Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al Monthly Review para el mes de noviembre por parte del equipo de Latin Securities. La fuerte baja de la inflación reportada en las últimas semanas contribuyó a cementar la idea de que un aterrizaje suave está cada vez más cerca. Noviembre fue un mes espectacular para el portafolio 60-40, que con una suba del 7,3% tuvo su segundo mejor mes en 30 años. El S&P 500 se disparó 9,3%, poniendo fin a tres meses consecutivos de caídas, mientras que el índice Bloomberg US Aggregate, representativo de bonos de alta calidad, trepó 4,5%, el mayor aumento desde 1985. El optimismo también se contagió al resto del mundo, lo que se reflejó en una suba del 9% en el MSCI Acqui, mientras que el Global Aggregate subió 5,2%. A mediados de noviembre, se conoció la inflación de octubre en Estados Unidos apenas negativa en el mes, aumentando 3,2% interanualmente. Como resultado, una drástica caída en las tasas de interés a lo largo de casi toda la curva. La tasa del bono del Tesoro a 10 años se derrumbó 60 puntos básicos durante el mes, superando incluso la baja registrada en el marzo durante la crisis de los bancos regionales. Este escenario impulsó significativamente a las acciones, al tiempo que se debilitó el dólar, que cayó 3% en el mes. En Europa también tuvo una desaceleración inflacionaria, y ya se anticipan recortes de tasas para mediados del próximo año. A pesar de las preocupaciones de una creciente debilidad económica y el riesgo de un rebote inflacionario, a raíz de posibles aumentos de precios energéticos durante el invierno, las acciones subieron casi 10%. El consumidor en China continúa sin recuperar la confianza a pesar de los estímulos. Las acciones subieron 2,5% luego de tres meses de caídas, aunque continúan muy rezagadas con respecto al resto del mundo. La recuperación económica viene siendo más lenta de lo esperado, con un sector inmobiliario que no encuentra salida. A principios de diciembre, la calificadora Moody's rebajó la perspectiva de la deuda soberana china a negativa, citando el creciente endeudamiento para hacer frente a los estímulos dirigidos al sector inmobiliario. Los inversores se tornaron muy optimistas luego del discurso de Powell en la reunión de la Reserva Federal a principios de noviembre. El entusiasmo se debió a que la decisión de no subir las tasas no fue acompañada por un discurso agresivo como se esperaba. Aunque Powell no descartó la posibilidad de aumentos de tasas en el futuro, el mercado le otorga una probabilidad muy baja a ese escenario. A lo largo del mes, los miembros de la Reserva Federal expresaron perspectivas divergentes respecto a la economía estadounidense y al futuro de las tasas de interés. Algunos de ellos señalaron que la economía presenta señales de debilitamiento, anticipando una caída en la inflación mayor a la que espera el mercado. Sobre el final del mes, Powell indicó que sería prematuro concluir que la política monetaria ya es suficientemente restrictiva como para poder debilitar la economía. Además, desestimó las especulaciones acerca de fechas precisas de posibles recortes de tasas. El mercado no mostró demasiada preocupación por tales comentarios. Tras los últimos datos, la tasa de política monetaria se sitúa en más de 150 puntos básicos por encima de la inflación del gasto del consumidor, excluyendo energía y alimentos. Esto sugiere que la política monetaria ya se encuentra en un nivel restrictivo, lo que estaría impactando sobre el nivel de precios. La inflación al consumidor de octubre resultó por debajo de lo esperado, con una variación apenas negativa de los precios en el mes y con una variación interanual de 3,2%, muy por debajo del 3,7% interanual de septiembre. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se desaceleró al 4,0% interanualmente, por debajo del 4,1% esperado y el 4,4% registrado en septiembre. Adicionalmente, la inflación llamada Supercore, que refleja la evolución de los precios de servicios excluyendo alquileres, también se desaceleró a 3,75% interanualmente desde 3,9% en septiembre. 
la caída del 5% en los precios en la gasolina fue uno de los principales determinantes de la desaceleración del IPC, seguida por un aumento de los alquileres a la mitad del nivel registrado en septiembre. La disminución de la inflación generó una marcada caída de las tasas de interés a lo largo de la curva de los bonos del Tesoro, lo que a su vez produjo un debilitamiento en el dólar. Uno de los principales impactos de la desaceleración inflacionaria fue un incremento en el consumo, ya que los salarios continuaron creciendo por encima de los precios. Esto se evidenció recientemente en las compras récord durante la celebración del Día de Acción de Gracias. La desaceleración de la inflación podría continuar en el próximo año. Esto se debe a que los aumentos en los alquileres, que tienen una significativa ponderación en el índice de precios al consumidor, serían cada vez más bajos. La consultora Pine con Macro recientemente destacó que una creciente oferta de viviendas multifamiliares durante el próximo año contribuiría a deprimir el mercado inmobiliario. Además, los precios de los bienes no muestran señales de recuperación y los precios energéticos siguen sin reaccionar ante los varios conflictos geopolíticos. Con este trasfondo, el mercado anticipa que la Fed cortará sus tasas a 130 puntos básicos en 2024, contra los 80 puntos básicos que se esperaban a fines de octubre. Además, los recortes de tasa comenzarían entre marzo y mayo de 2024, en vez de mediados de años como se esperaba hasta hace poco. Sin embargo, estos recortes deberían ser precedidos por alguna actividad económica débil o por un acercamiento de la inflación al rango objetivo. El mercado parecería estar descontando un escenario de menor inflación y no tanto una recesión, desviándose del patrón típico, ya que seis de los últimos siete ciclos de recortes de tasa comenzaron tras una recesión. Esta perspectiva de aterrizaje suave estaría motivada por el agotamiento de los ahorros acumulados durante la pandemia y un mercado laboral que muestra señales de desaceleración. Datos recientes mostraron que en noviembre se crearon casi 200.000 puestos laborales y una caída del desempleo al 3,7%, sugiriendo una moderación económica sin riesgos recesivos. Los buenos rendimientos de las acciones en el mes también estuvieron influenciados por una buena temporada de ganancias. La temporada de reportes de ganancias concluida en noviembre mostró un crecimiento de 4,8% interanualmente, sorprendiendo frente a la caída de 0,3% esperada a comienzo de temporada, y terminó con la denominada recesión de ganancias. Los mayores crecimientos interanuales se concentraron en los sectores de servicios de telecomunicaciones, consumo discrecional y tecnología, los cuales lideran el rendimiento del S&P 500 durante el año. Las expectativas de crecimiento para 2024 parecen optimistas y se están revisando la baja. Al principio de la temporada se esperaba un crecimiento de 12% interanualmente, pero descendió hasta 7,7%. En los últimos dos meses, los analistas corrigieron las ganancias del cuarto trimestre hacia abajo en 5%, por encima de lo esperado. Esta corrección elevó el PI esperado a 12 meses a 19,3, desde 17,8, lo que en términos históricos implica un menor rendimiento potencial de las acciones. La inflación en la eurozona alcanzó 2,4% interanualmente en noviembre, el nivel más bajo desde julio de 2021. A su vez, la medida subyacente que excluye energía de alimentos se desaceleró a 3,6% interanual desde 4,2%. Con esto, el mercado ya descuenta recortes de tasas en el primer semestre del 2024. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pronostica que el Banco Central Europeo evitaría recortar tasas hasta 2025 debido a una reaceleración de la inflación. En sintonía, su presidenta Christine Lagarde advierte que todavía no hay que cantar victoria, destacando las persistentes presiones salariales y la posibilidad de que la inflación rebote en el invierno por los precios energéticos. A diferencia de Estados Unidos, la actividad económica se debilitó en la eurozona, 
con el PIB cayendo 0,1% trimestralmente en el tercer trimestre. Por otra parte, Alemania registró una contracción del 0,1% trimestralmente y 0,3% interanualmente. Además, los débiles índices de gerentes de compra, las ventas minoristas y la actividad industrial confirman la desaceleración. El PMI manufacturero de noviembre fue 43,8, un poco superior a las expectativas y por encima del mes anterior, aunque todavía muy por debajo del umbral que muestra expansión económica de 50 puntos. El PMI de servicios llegó a 48,2, levemente por encima de las expectativas y por encima del 47,8 de octubre. Las ventas minoristas de noviembre cayeron 1,2% interanualmente, apenas mejora la caída del 2,9% del mes anterior. Por último, la producción industrial cayó 6,9% interanualmente en octubre, una caída mayor que la del 5,1% de septiembre. La debilidad de estos datos convenció a los analistas de que las posibilidades de una recesión continúan altas. En este contexto, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, señaló que la economía podría estar experimentando recién ahora los efectos de las altas tasas, considerando que están en un nivel suficientemente alto para alcanzar la meta inflacionaria del 2%. A pesar de los esfuerzos del gobierno chino por impulsar la economía, los datos publicados recientemente muestran que la recuperación le sigue siendo esquiva. En primer lugar, los índices de precios muestran una persistente debilidad en la demanda de los consumidores con el IPC de octubre descendiendo 0,2% interanualmente. En segundo lugar, las exportaciones se contrajeron 6,4% interanualmente en octubre y repuntaron levemente en noviembre. Sin embargo, la reunión entre Xi Jinping y Joe Biden genera esperanzas de mejorar las tensiones comerciales. Adicionalmente, los flujos de inversiones extranjeras fueron negativos por cuarto mes consecutivo en noviembre. En tercer lugar, los PMI de noviembre no fueron concluyentes. La versión oficial cayó a 49,4, mientras que el medido por Kai Jin sorprendió subiendo a 50,7, desde 49,5 en octubre. Por último, Moody's rebajó las perspectivas de la deuda soberana por los estímulos fiscales dirigidos a los gobiernos locales y al sector inmobiliario. En noviembre, se otorgaron préstamos sin garantía y emisión de bonos por 140.000 millones de dólares, que provocaron un aumento del déficit fiscal a 3,8% del PBI en 2023. El mercado ya despunta una perspectiva negativa para China. El índice MSCI China cayó 10% en 2023, utilizando solo 9,3 veces las ganancias proyectadas de los próximos 12 meses. Esa evaluación compara con los 24 de India. Las bajas valoraciones y el sentimiento negativo hacia China implica que cualquier sorpresa positiva podría generar una rápida recuperación de precios. Esto fue el Monthly Review para el mes de noviembre por parte del equipo de Latin Securities. Para más información, dirígase a www.latinsecurities.com.uy Muchas gracias.